0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Job chapitre 32. Job chapitre 32. Et en fait, il euh, n'y a pas de euh, diapo ce matin parce qu'il y a trop de euh, versets. Donc, est-ce que tout le monde a une Bible? Est-ce que tout le monde a une Bible? Très bien. On, on vous donne uh, la Bible pour uh, plus grande, elle est un peu plus facile à lire. Pas pour dire que vous êtes aveugle, mais <rire> je me permets, ça fait trois, quatre fois qu'il est là, donc <rire> on le taquine déjà, c'est bien. Très bien, Job chapitre 32, euh, pardon, oui, 32, et... Euh, nous allons, euh, bon, plutôt 34 à la fin, vraiment. Euh, on, voit, on va voir Elihu, euh, 32 à 37, euh, et on va voir euh, le discours d'Elihu et euh, comment euh, il va parler avec Job et comment il va euh, l'exhorter. Euh, ceci, c'est pas forcément une bonne chose, euh, la façon qu'il euh, va parler, mais quand même il y a certaines vérités dedans et donc ça nous encourage. Donc, euh, regardons ici euh, Job chapitre 32 et nous allons euh, euh, nous allons euh, regarder les cinq premiers versets après quoi nous allons prier. Donc, euh, regardons Job 32 à partir euh, du verset premier. La Bible dit, « Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère, il y eut fils de Barakel euh, de Buse, de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ses trois hommes, Élu s'enflamma de colère. Verset 6, « Et Élieu, fils de Barakel, de Buse, prit euh, la parole et dit, prions ensemble, Seigneur, euh, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce Seigneur, euh, ces chapitres que nous allons voir, Seigneur, c'est des chapitres complexes et euh, qui ont beaucoup à dire. Mais Seigneur, nous allons faire juste un survol. Donc, aide-nous à comprendre, à avoir au moins euh, une idée de ce que ça veut dire. Comme ça, quand on rentre, nous allons pouvoir euh, lire euh, avec euh, plus d'iciellement et pour comprendre ce que Tu veux nous enseigner à travers euh, ce passage. Donc, Seigneur, gloire à Ton nom, Seigneur merci pour euh, ces passages que, euh, où tu nous montres que nous les hommes nous sommes imparfaits et nous n'avons pas euh, toute la sagesse mais toi seul et sage seigneur béni au nom de jésus amen ici dans ce passage nous qu'Elu euh, commence à, à, à parler. Et en fait, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est de regarder euh, ces, euh, ces chapitres, chapitre 32 à 37, pour voir la perspective euh, d'Élu par rapport à la situation de Job et comment il a appris et compris les discours de Job. Euh, on va voir que c'est un jeune homme, c'est probablement un jeune homme de l'âge de Raoul. Il, est, il a petite quinzaine d'années, Raoul, et il va prendre la parole, mais il a pris le temps pour laisser les hommes âgés de parler. Donc, il a quand même respecté les cheveux blancs, comme Régis, même s'il n'a pas un seul poil de cheveux blancs. là Vous êtes tous fatigués. Hein? Donc, j'essaie de vous réveiller un tout petit peu. Il a respecté l'ordre normal. D'accord? Et après, il a pris la parole. Donc, on voit un homme, même s'il est jeune, avec un peu de sagesse. Et en fait, moi, je vais vous dire ceci. Même si on ne peut pas accepter tout ce qu'Élu va dire, parce qu'il il est à côté, quand même, par rapport à certaines choses. Et il dit que Job est dans le péché, même quand Dieu dit de Job qu'il n'a pas péché. Et c'est un homme qu'on ne peut pas reprocher. Et donc, il n'a pas tout à fait tout compris, mais quand même, Dieu s'est servi de cet homme pour préparer le cœur de Job euh, pour entendre la voix de l'Éternel, que nous allons voir en, à partir du chapitre 38. Et donc, euh, en fait, Dieu se serve de cet homme pour accomplir quelque chose de bien chez Job. Ici, nous sommes euh, présentés, ou Élieu nous est présenté, il n'a il, il rien dit pendant tous ces discours. Euh, vous vous rappelez, il y a ces trois cycles de discours. Euh, les trois amis ont pris la parole euh, et Job répond chaque fois. À chaque fois qu'un homme prend euh, euh, la parole, Job reprend la parole pour dire, non, ce n'est pas ça, je ne suis pas dans le péché. Euh, et à la fin, nous voyons que euh, la dernière personne euh, qui devait prendre la parole, il n'avait plus rien à dire. Et, et lui, là, il tient euh, le pupitre comme ça, hein, si on peut le dire. Et il est frustré. Il, 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 il se met en colère contre les amis de Job et contre Job lui-même. Parce que vous vous dites que vous êtes innocent. Vous vous dites euh, euh, être sage. Vous dites que vous transmettrez, euh, transmettez la sagesse. Et en fait, vos réponses n'accomplissent rien. N'aident pas Job. Uh, ne soutient pas notre ami qui dans, est dans la souffrance. Et donc, il, il est un peu remonté uh, par rapport à la situation. Et en fait, nous voyons en chapitre 32 jusqu'à chapitre 33, verset 7, eu uh, uh, exprime le désir de parler ou pourquoi il veut parler. Pourquoi il veut prendre la parole uh, uh, Parce qu'il y a plusieurs raisons uh, il veut uh, prendre la parole. La première chose la première raison pour laquelle il veut prendre la parole, c'est parce qu'il est en colère. Il est en colère. Il a l'impression que euh, les amis de Job en, euh, en parlent contre Dieu même à la fin. Et que Job se dit innocent dans cette situation quand il est coupable. Et il regarde à ces hommes qui devraient être sages et en fait, ils ne le sont pas. Donc, il est en colère vis-à-vis euh, -vis de ses trois amis euh, de Job qui sont dans le silence maintenant. Ils n'ont plus un mot à dire. On le voit en euh, versets euh, 1 et 2 euh, de chapitre 32. Ces trois hommes se servent de euh, répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Vous avez jamais vu ces personnes-là? Moi, je, il hein? n'y euh, a aucun souci avec moi, mais le problème, c'est chez vous. Euh, nous sommes tous forts à faire et agir comme ça. N'est-ce pas Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, il est en colère avec les amis de Job parce qu'ils n'ont plus une seule chose à dire. Mais il est en colère avec Job aussi parce qu'il se dit juste devant Dieu. Et en fait, il est en colère avec Job. Nous le voyons ici à partir de verset 2 jusqu'au verset 5. Uh, il est en colère avec Job parce que Job se justifie lui-même au lieu de défendre Dieu dans ce qu'il fait. Au lieu de justifier Dieu ou uh, dire tout ce que Dieu fait est juste, vous, vous rappelez uh, le discours de Job? « Oh, maudit le jour que uh, ma naissance. » mourir le jour où ma, ma mère est tombée enceinte et elle m'a accouchée. Euh, je préférais mourir que de vivre. Et, et, au lieu de dire, Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, même si Job à la fin, elle l'a dit, hein, euh, 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 ça, ça a rendu à cet homme euh, où il ne pouvait plus se retenir. Et donc cet homme, pourquoi il veut prendre la parole, on le voit dans ces euh, cinq premiers versets, c'est parce que euh, Job, et ses amis se justifient et ils n'ont plus rien à dire. Et en fait, aussi, nous voyons en verset 6 à, à, à 14 que, en fait, il est frustré du fait que ces hommes qui devraient être sages à cause de leur âge, en fait, ils n'ont pas de sagesse. Ce qu'ils transmettent, c'est une philosophie ou des idées. Regardez à partir de verset 6. « Et lui, un fils de Barakel, de Bruse, prit la parole et dit, « Je suis jeune. Ah, » c'est un plaisir. Je suis jeune. <rire> enfin, quelqu'un qui me ressemble un tout petit peu. « Et vous êtes des vieillards, <coughs> Bruno. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. » Donc, en fait, euh, toute la sagesse de tous les jours passés, les jours parleront, le nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je doute. moi aussi, j'exposerai ma pensée là on voit il est vraiment frustré ici jusqu'à verset 10 nous voyons qu'il euh, il va parler et il dit n'est pas forcément l'âge qui nous rend sage nous avons tous connu des personnes âgées euh, que on se demandait mais où est la sagesse n'est-ce pas en fait c'est Dieu qui nous donne la sagesse le discernement Qui est le jeune homme dans le Nouveau Testament que Paul dit ne laisse personne, ne permet à personne de mépriser ta jeunesse. Timothée. Vous savez quel âge il avait à peu près Paul, tu as quel âge Quand il était responsable de l'église à Éphèse et toutes les églises autour là pour instaurer et placer les responsables, les pasteurs, les anciens, il avait 30. Deux ans, à peu près. Une, une bonne vingtaine, une bonne trentaine. Mais très jeune. Vous imaginez une responsabilité énorme. Et en fait, Timothée était dans la même situation que cet homme. Et en fait, moi je vais vous dire ceci. Vous, avec les cheveux blancs, ou pas de cheveux du tout, soyez prêts à écouter les jeunes. Soyez prêts à écouter les jeunes, parce que très souvent... Ils ont beaucoup de sagesse à apporter. Mais moi je vais vous dire ceci, nous les jeunes, oh, les jeunes comme Raoul, soyons prêts à écouter les cheveux blancs parce qu'ils ont des années d'expérience et en règle générale, les années d'expérience nous apportent la sagesse du discernement. Et donc en fait, les deux devraient se compléter. Et donc, ne soyons pas comme les amis euh, de Job, en, en, en passant des années, des années, des années, et en fait, euh, on n'est pas sage. Mais soyons comme ceux qui acceptent et qui apprennent de la part de Dieu la sagesse. Et ça se retrouve dans la parole de Dieu. Et donc, ici, il est en colère et il veut prendre la parole parce qu'on euh, voit que la sagesse n'est pas limitée à, à, à ceux qui sont âgés. Uh, il a attendu uh, jusqu'à ce que uh, les plus âgés avaient terminé uh, de parler, de discuter. Donc on voit du respect chez ce jeune homme. On voit en verset 8 et 9 que les âgés, les personnes âgées ne sont pas toujours ceux qui sont sages. Et alors en verset 10 à 14, on voit qu'il va exposer lui-même ce qu'il croit. Et son avis là-dessus. Mais aussi, en, euh, verset 15 à 22, on voit qu'il est interpellé. Pourquoi veut-il prendre la parole ici? C'est parce qu'il est interpellé par leur silence. Verset 15 à 17. Regardez, ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent euh, fini leur discours. Euh, qu'ils arrêtassent et ne saussent que répliquer. Donc il dit, j'attendais, mais il n'y avait plus de parole à dire. Et donc, pourquoi était-il interpellé à parler à cause de la silence, du silence des personnes âgées, mais aussi par l'esprit qui était en lui. Regardez verset 18. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répandrai. Je n'aurai point égard à l'apparence, la, je ne flatterai personne que je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. » Nous voyons ici, ce n'est pas juste euh, que euh, c'est le silence et il ne supporte pas le silence dans cette situation. Vous devriez être là pour encourager gens, mais, mais vous n'avez plus un mot à dire. Mais l'esprit en lui. Là, dans ma Bible, c'est un, un E minuscule. Mais on peut le comprendre comme un E majuscule, L'esprit. Il faut être à l'écoute. Et c'est lui qui nous donne les paroles à dire. En fait, il ne faut pas s'appuyer sur notre propre sagesse, comme l'auteur euh, des Proverbes dit. Pas sur notre propre sagesse, mais sur la sagesse du Seigneur. Et laisser Dieu nous guider quand il nous porte et nous dirige. Il nous dit, hey, souffle dans l'oreille d'un frère qui est dans la souffrance. Parle dans euh, l'oreille d'une sœur qui a besoin d'être encouragée. Soyons sûrs que ce n'est pas nous qui parlons mais que c'est Dieu qui nous donne les paroles justes et parfaites. Je vous pose une question. Je connais quelqu'un qui... Je laisse tomber la question. Je vais faire comme ceci. Je connais un jeune homme. Bon, il était jeune à l'époque, et il avait pris dans sa tête que c'était à lui de, de régler tous les soucis chez les autres. Vous connaissez euh, quelqu'un comme cela Il court à droite et à gauche, et euh, il met les doigts dans euh, toutes les affaires des autres, et, et le nez aussi, et les pieds dans les plats, et il se mêle des oignons des autres, si je peux exprimer de cette façon. Vous savez ce qu'il faisait, en fait, la plupart du temps? Au lieu d'encourager, il a détruit. Il a découragé. Vous savez ce qui s'est passé à la fin pour lui? Il s'est tellement fatigué parce qu'il réfléchissait, mais comment répondre? Au lieu d'attendre pour que le Seigneur lui parle à travers son Saint-Esprit, lui montre, lui guide, euh, euh, le guide dans euh, les paroles qu'il fallait dire, et le prenait sur lui-même. Mes amis, je vais vous dire ceci. Si vous croyez avoir un mot à dire à quelqu'un d'autre pour les encourager, soyez sûrs que ça ne vient pas de vous, mais que ça vient de Dieu et du Saint-Esprit, que c'est lui qui vous dirige. Donc nous voyons alors que qu'Élu euh, ne pouvait plus se retenir et il voulait parler, il voulait prendre la parole parce qu'il était en colère par rapport à ceux qui se justifiaient. Euh, aussi, la sagesse n'était pas limitée à ceux qui étaient âgés, Uh, mais aussi, uh, la sagesse pouvait se retrouver chez les jeunes, comme chez lui. Nous voyons aussi que uh, c'est le silence qui l'a interpellé. Il fallait qu'il dise quelque chose, mais c'est l'esprit qui devait uh, le diriger. Et il fallait aussi, regardez verset 21 et 22 encore, c'est très très important. « Je n'aurai point égard à l'apparence, je ne flatterai personne que je ne sais pas flatter. » Regardez, une situation très importante, euh, un principe très important, c'est que quand nous partageons une vérité ou nous exhortons quelqu'un, ce que moi je dis à une personne euh, devrait être la même chose que je dis à une autre. Juste parce que je préfère une personne euh, ou une autre, ne veut, euh, ça ne devrait pas changer mon discours. Ce qui est juste, ce qui est droit, est juste et droit pour tout le monde. Malheureusement, vous savez ce qu'on dit très souvent? Oh, c'est mon ami, ça va? On permet à nos amis de faire tout, et après, quand c'est quelqu'un comme. On, est, on monte sur notre cheval et on part à la guerre. Soyons sûrs. que nous ne sommes pas en train de flatter quelqu'un. Nous voyons aussi une autre raison pourquoi Élieu veut prendre la parole. En chapitre 33, les versets 1 à 7, c'est parce qu'il croit pouvoir aider Job. Il croit pouvoir aider Job. Regardez verset premier de Job, chapitre 33. « Maintenant donc, Job, écoute mes discours. » prête l'oreille à toutes mes paroles. voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans, ma, dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Moi je vais vous dire ceci il y a une grande différence entre ce jeune homme il et les trois amis. Les trois amis de Job étaient là pour reprendre Job pour se justifier eux mêmes. À euh, utiliser leur sagesse, leurs expériences, leurs révélations, euh, leur arrière-plan, leur philosophie pour se justifier parce qu'ils avaient peur que ça leur tombe dessus eux-mêmes. Mais maintenant, Élieu, même s'il n'avait pas tout compris, il, il, il accusait Job quand même, mais c'était au moins parti euh, d'un bon point de départ. Il voulaient encourager Job. Et en fait, les amis, les trois autres amis de Job n'étaient pas là pour aider il voulait encourager Job et donc il parle d'un cœur pur il veut parler pour Dieu aussi et qu'est-ce que Job entend de ce discours des élus en fait le discours de élus euh, peut être euh, divisé en trois grandes lignes en fait, en verset 8 à 33 de Job, chapitre 33, nous voyons qu'Elu déclare avec une voix forte que Dieu est gracieux. Dieu est miséricordieux. Et donc, en fait, il veut faire comprendre à Job que, en fait, Job, tu as tort de, de, de dire que Dieu est ton ennemi. Vous rappeler, rappelez, Job a dit cela. Tu es mon ennemi, Dieu. et euh, il dit « Non, Dieu n'est pas notre ennemi, il est le Dieu euh, qui est miséricordieux, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui fait grâce. » Écoutez, verset 8 de Job 33. « Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. » Il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les sapes. il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte des actes? Regardez, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point de garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand l'homme s'en livré à un profond sommeil, là, il reprend euh, le premier, n'est-ce pas, euh, euh, qui a dit, moi, j'ai eu cette révélation au milieu de la nuit. Et en fait, il s'est euh, planté là. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand l'homme sont quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de, les, euh, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie. Des coups de glaive, de la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses eaux. On voit alors, Dieu vient et il parle à l'homme. Donc, il montre sa miséricorde. Il ne vient pas juste pour euh, le, euh, le taper, mais il lui parle de plusieurs façons. À l'époque, c'était par des songes, des, euh, des rêves et autre chose. Aujourd'hui, nous avons la parole. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et donc, Dieu nous montre sa grâce dans le fait et vient nous reprendre pour que nous retournions. La mauvaise direction pour que nous marchions droit avec lui. Hier, je suis parti de la maison pour chercher du lait de riz pour le petit. Euh, je suis parti à la pharmacie, acheter et on avait les babysitters à la, à la maison, ceux qui gardaient les Bon, pendant qu'on on était à la mairie pour le mariage de goumine et Laurie et tout cela et euh, je suis parti vite fait revenu mais les euh, ceux qui gardaient les enfants étaient déjà à la maison et donc je rentre dans la chambre vite fait parce qu'il fallait que j'attrape euh, quelque chose et je dépose euh, euh, le lait euh, pour le petit et je vois mon fils il est en train de dessiner un pas sur du papier <rire> Je viens de partir il y a cinq minutes. On a des amis. Oh, merci. Ils sont là, ils vont voir comment je corrige. Je dis, oh, oh, pas ça. Yann, arrête maintenant. Ah, je l'ai surpris. Hein. Il, était, il avait le dos à tourner hein. son mur. Et Yann, arrête maintenant. Il saute. « Pose ce crayon maintenant. »« Tourne la tête. »« Il me regarde. »« Et je lui grande en anglais. »« Je ne vais pas vous dire ce que je lui ai dit. »« Mais... Euh, »« Est-ce que tu veux... »« Et il me regarde. »« Il baisse la tête. »« Il pose le crayon là où ça devrait être. »« Il vient. »« Il m'attrape autour du genou. » Et après, il part. Je dis, oh non, je ne peux pas le discipliner. Pas, non, pas quand il fait comme ça. Tout sale. Je viens de le gronder. Et il m'a regardé avec des yeux. Bon, peut-être pas bon, mais c'était bon. Dieu fait pareil. Parfois, on a l'impression que Dieu nous corrige juste pour nous corriger. Mais en fait, il y a autre chose ici en, en vue. Dieu nous parle comme. Euh, parfois, il nous parle sévèrement, comme j'ai fait avec mon fils hier. Tu vas voir. C'est ce qui va t'arriver. C'est la mitraillette en anglais parfois. Hein? Et euh, je. Oh, il a demandé pardon. Il pose, il range les choses correctement. Il vient. On voit qu'il a compris. Parfois, Dieu agit de la même façon avec nous. Il nous reprend sévèrement. Mais c'est juste des paroles pour que nous revenions sur le droit chemin. Mais vous, vous rappelez l'accusation des amis de Job C'était « Si tu fais le bien, tu ne seras pas jugé. » Il parlait du matériel, du physique. « Mais si tu tombes dans le péché, tu seras jugé, frappé. Mais ce n'est pas toujours ça. Dieu est un père qui sait discipliner son enfant. L'objectif de Dieu n'est pas de nous casser, de nous détruire. L'objectif de Dieu, c'est comme l'objectif de tout père, que ses enfants marchent droit. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est souffler dans l'oreille et l'enfant se reprend lui-même au marché droit. Mais la philosophie des amis de Job, c'était, non la façon que Dieu agit, on divine, un tout petit peu, ouah, on l'écrase. Mais c'est pas le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui nous fait miséricorde et, et grâce. On voit, en chapitre 34, et jusqu'à chapitre 35, verset 16, Quelques idées aussi. En fait, nous voyons ici en chapitres 34 et 35 que Dieu est juste. Regardez verset premier. On voit la réponse des élus à Job, c'est que Dieu est, euh, nous fait grâce. Il est miséricordieux. En, verset, en chapitres 34 et 35, nous voyons que Dieu est juste dans sa façon d'agir. Regardez verset premier de chapitre 34. Sagesse, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligent, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais euh, savoure euh, les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis innocent et Dieu me refuse justice. J'ai raison et euh, je passe... Pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies, car il a dit il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin de tout puissant. L'iniquité. « Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne voile, euh, viole pas la justice, qui l'a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. » Donc, regardez, euh, il déclare la justice de Dieu. Dieu est juste. Loin de Dieu, la justice. Loin du tout-puissant, l'iniquité. Dieu est juste quand il nous reprend. Il est juste quand il bénit. Il est juste quand il donne la sagesse. Il est juste quand il fait une œuvre chez nous. Même quand ça fait mal. Il est juste. je vais vous poser une question. Pensez à la situation la plus douloureuse que vous avez jamais vécue. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu était juste dans cette situation? Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai du mal. Je le reconnais ici Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, mais ici, j'ai du mal, parfois. Pourquoi je dois subir certaines choses? Pourquoi cette personne doit souffrir ou cette personne doit souffrir? Ce n'est pas juste. Mais en fait, Dieu est toujours juste. Et donc, veillons sur nous, ne pas tomber dans le piège de ceux qui euh, calomnient le nom de Dieu dans la souffrance que Dieu est juste. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu est juste. Il faut l'accepter. Et donc, nous voyons alors qu'il y eu proclame que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Et euh, il appelle Job et ses amis à, à l'écouter. Nous le voyons dans euh, les versets, les premiers versets de chapitre 34. Et après, il reprend Job. Mais rattrape-toi, Job. Sois sûr que tu ne... Ne va pas, que tu n'ailles pas trop loin dans tes discours. On le voit à la fin du chapitre 34. Et au euh, chapitre 35, nous voyons, Élu condamne Job par rapport à, à sa façon de raisonner. On ne va pas le, prendre le temps de lire le chapitre 35, mais on voit qu'il lui reprit, euh, reprend Job et euh, il dit, mais Job, réfléchis à la façon que tu euh, penses. « Sois sûr que tu es euh, juste dans tes pensées. » Et en chapitre 36 et 37, nous voyons une vérité magnifique. Il lui continue son discours et il pro proclame et il dit à oh, haute voix, « Dieu est grand et redoutable. » Regardez chapitre 36, verset 1er. On va lire... Plusieurs versets ici. Et lui continua et dit Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons euh, de haut. Je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant pour, par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il le il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Voilà un homme sage qui comprend. Regardez à partir de verset 22, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui Qui lui prescrit ses voies Qui ose dire tu fais mal Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent les hommes. Tout homme les contemple. Chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ces années est... Impénétrable. On voit qu'Élu reconnaît la majesté de Dieu. Un des cantiques que, que, euh, préférés de notre Église, ce n'est pas majesté, à lui la majesté. Dieu est grand. On voit en verset 1 euh, jusqu'au verset 23 de Job 36 qu'Élu proclame la bonté de Dieu. À partir du verset 24, à la fin du chapitre 37, nous voyons que Élu proclame la majesté de Dieu. Moi, je vois ici un homme qui essaye d'encourager un frère. Même s'il se trompe un peu, il reconnaît la place de Dieu assis sur son trône. Il reconnaît qui est Dieu. Le souverain, le, celui qui est grand et majestueux, celui qui est juste en tout ce qu'il fait. Mais je vois un homme qui est simplement humain, qui se trompe parfois aussi par rapport à l'accusation qu'il porte contre Job. Comment faire alors? Comment faire avec un homme Comment réagir face à un homme qui veut suivre Dieu, qui veut défendre la justice de Dieu et son, son roi Comment faire Moi, je vais vous dire ceci. Élu n'est pas parfait. Mais je vous pose cette question. Est-ce qu'il y a un seul parmi nous ce matin qui est parfait Sauf Alexandra. Elle est parfaite dans tout ce qu'elle vit. Est-ce qu'il y a un seul parmi nous qui est parfait non. Il y a quand même des, des principes importants à apprendre. En fait, ici, Élu proclame des, des vérités par rapport à Dieu qui sont magnifiques. Je vais vous lire un verset. Regardez, écoutez ceci. Euh, Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous voyons que Dieu souffle euh, l'intelligence dans l'homme. C'est lui qui donne la sagesse. Et en fait, l'homme est, est, est dépourvu de toute sagesse, en fait. C'est Dieu qui nous donne. Et en fait, parfois, vous allez donner des conseils aux uns et aux autres, et vous allez être à côté de la plaque. Et quand un frère ou une sœur vient et vous donne euh, des conseils ou essaie de vous encourager, Écoutez pour le souffle de Dieu dans tout ce qu'il dit. Peut-être moitié, ou un quart, ou un tiers va être juste la philosophie humaine, mais prenez ce qui est bon, prenez ce qui est bien, parce que quand on est porté par l'esprit, parfois on va pouvoir dire des choses parfaites pour encourager le frère ou la sœur Élu a compris que la sagesse venait de Dieu. Et en fait, il a compris que Job n'avait pas besoin des amis comme les trois autres, mais il avait besoin d'un ami qui cherchait la sagesse de Dieu pour l'encourager dans la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand quelqu'un vient me dire un mot pour m'encourager J'accepte ce qui est bien, je mets simplement de côté, pas la personne, mais les choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas là pour me fortifier et m'encourager. Rejetons pas la personne, mais rejetons la philosophie humaine qui se retrouve parmi nous de temps à autre. Mais moi je vais vous dire ceci aussi. Il y a un autre principe très important que j'apprécie et qu'on voit à travers euh, le discours d'Elieu, c'est qu'il ne faut pas juger les autres, même si on voit qu'Elieu euh, euh, condamne un tout petit peu, son, obde, son objectif n'est pas de condamner, c'est d'encourager. Et donc, soyons sûrs que nous ne sommes pas euh, en train de juger les uns les autres. Écoutez, euh, euh, l'apôtre Paul, moi je vais vous faire une paraphrase, d'accord euh, Je ne veux pas être jugé par quelqu'un d'autre. Je, je ne me juge même pas moi-même parce que Dieu seul est juge. Regardez en Corinthiens chapitre 4. Vous allez trouver cette pensée, cette idée. Ne jugez pas les autres, Dieu seul est juge. Je ne me juge même pas moi-même. Je laisse Dieu me juger. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et donc, ce n'est pas que nous n'évaluons pas la vie des autres. Mais on, dans 1 Corinthiens chapitre 4, nous voyons qu'il n'est pas à nous de juger. C'est à Dieu de juger. Écoutez à Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, nous voyons un autre euh, principe très important. Matthieu 7, versets euh, 1 et 2. Matthieu 7, versets 1 et 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous, juge, euh, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il n'a pas dit ne pas juger. Mais il a dit, si vous jugez, vous serez jugé. Soyons sûrs que nous ne tombons pas. Soyons sûrs que nous ne sommes pas trop sévères avec les autres comme quand nous n'exigeons pas la même chose nous-mêmes. C'est le principe ici. Hein? Je veux que Patricia soit... Voici la liste. Il y a 100... Sans principes qu'il faut qu'elle suive dans sa vie. Mais je prends ça et je coupe en deux et ça c'est pour moi. <rire> pour moi c'est plus facile. Mais pour elle, si elle loupe un, hein? oh, là, oh là, il faut sortir sur elle, il faut... Euh, mais c'est quoi ça? Et En fait, c'est les amis de Job, là, les trois amis de Job, et même un tout petit peu d'illéus. Je vais terminer avec ceci. Un autre principe à apprendre de la part du discours des lieux. Soyons sûrs de ne pas tomber dans le même piège des lieux en croyant pouvoir donner et montrer la volonté de Dieu pour une autre personne. Élieu, croyait « Je sais dont tu as besoin, Job. Je le sais. » Et en fait, Dieu révèle sa volonté à la personne. Parfois, il se sert de nous pour appuyer la volonté. Mais en fait, Dieu traite directement avec la personne. Bon, la phrase la plus dangereuse que moi je crois qui est dit dans l'Église. J'ai reçu du Seigneur ceci pour toi. Voilà, mon pauvre, ça fait peur. Non. Dieu traite avec la personne. Peut-être Dieu nous a convaincus que c'est comme ça pour la personne, mais euh, si Dieu n'est pas en train d'œuvrer et travailler dans le cœur euh, du chrétien dans le même sens, peut-être c'est nous qui se trompons, et pas la personne. Regardez, il est important que nous ne tombions pas dans ce piège en croyant que nous pouvons discerner la volonté de Dieu pour les autres. C'est Dieu qui travaille et œuvre chez les uns les autres. Je vais vous lire juste quelques passages par rapport à cela. Regardez euh, Philippiens chapitre 1er. Philippien, chapitre 1er. Verset 9 à 11, Philippiens 1, verset 9 à 11. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour, la, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Écoutez ceci, Colossiens, chapitre 1, euh, chapitre 1, verset 9 à 11 aussi. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de, la, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être en, entièrement euh, agréable. Pourtant, des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patients. Je vous pose cette question. S'il y a un homme qui pourrait dire, « Moi, j'ai reçu, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie ?» Ça ne serait pas l'apôtre Paul mais qu'est-ce qu'il prie Il prie, je prie que Dieu vous donne la sagesse de discerner sa volonté parfaite pour votre vie. Pas qu'il me le révèle ou la révèle et pour que je la transmette à vous, mais que je, vous, je prie que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu. Encore, je ne veux pas dire que parfois Dieu travaille dans le cœur d'une personne et la personne vient souffler Tu sais, je priais pour toi et peut-être. « As-tu réfléchi à ceci? Peut-être Dieu veut que tu fasses... » Non, je ne veux pas dire cela. Ce que je veux dire, c'est, Dieu te dirige d'une certaine façon. Dans le couple, vous êtes d'accord, vous allez dans une seule direction, et que moi je viens et je dis, « Vous avez tort, Dieu m'a dit ceci. » Ah, oh, mais c'est quoi? On ne croit pas que Dieu ne peut pas œuvrer chez les autres Parfois, oui, Dieu peut confirmer quelque chose dans notre cœur pour quelqu'un d'autre, mais soyons sûrs à 100% avant d'oser ouvrir la bouche. Et moi, je vais vous dire ceci 100% du temps, Dieu serait en train d'accomplir cette même œuvre dans le cœur de la personne. S'il peut me le révéler, il peut le révéler à la personne aussi. Alors, quelle est l'application de ce que nous voyons ici? Prenons les bonnes choses et laissons de côté les mauvaises choses que nos frères nous apportent. Ne rejetons pas le frère, nous rejetons les choses qui ne servent à rien. Ne soyons pas juges, nous soyons ceux qui encouragent et aussi ne tombons pas dans le piège des lieux en croyant que nous pouvons révéler la volonté de Dieu pour quelqu'un d'autre. Nous sommes là pour appuyer ce que Dieu est déjà en train de faire dans la vie des uns des autres. ne Soyons pas orgueilleux en disant « j'ai reçu ». Oui, peut-être on a reçu, mais Dieu fait son œuvre chez les autres aussi. Je vous pose une question. L'encouragement que vous apportez aux autres, est-ce que ça les encourage vraiment ou ça les décourage? Soyons sûrs que nous sommes là pour construire et pas détruire les personnes. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire en nous et à travers nous, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons...